0: Bienvenidos amigos a un nuevo podcast En este eh, nuevo podcast lo que quisiera es hablar acerca de la iglesia local La iglesia donde vos estás plantado, la iglesia donde yo estoy plantado La iglesia donde fuimos engendrados en el espíritu Donde tuvimos nuestro encuentro con Dios, donde hoy estamos siendo pastoreados Quiero hablarte del corazón de Jesús acerca de la iglesia local Y el corazón que nosotros deberíamos tener por nuestra iglesia local así que sin más vamos a arrancar capítulo 2 y capítulo 3 podemos ver el corazón de Jesús para con la iglesia local podemos ver que en estos eh, dos capítulos se nos va una ventana de revelación acerca de cuál es el corazón acerca de las siete iglesias que estaban en Asia Menor en ese momento estas siete iglesias estaban batallando tanto ellas como sus líderes con un montón de defectos algunas dicen que estaban luchando con falsas doctrinas Otras estaban luchando con haber perdido su primer amor. Otras tenían obras muertas. Otras, dices que estaban llenas de temor. Otras estaban luchando con inmoralidad sexual. Cuando uno empieza a mirar y analizar estas iglesias, se da cuenta que realmente estaban mal estas iglesias. Sin embargo, Jesús, en el capítulo anterior, dice que a ellas las ve como candelabros de oro. Qué increíble es que Jesús siempre nos ve... Y ve a la iglesia por su destino y no por su condición. Y Jesús se muestra en medio de estas siete iglesias. Es decir, teniendo todos estos defectos la iglesia, Jesús no se va de la iglesia, no busca abrir una nueva iglesia en Europa. Sino que dice, yo me quedo en el medio y le empiezo a hablar para para enamorarla otra vez y para transformarla. Jesús se queda en el medio de la iglesia y el mensaje que le dice... Una y otra vez a todas las iglesias es yo te conozco, yo conozco tus obras, yo no me alejé de vos, yo estoy, yo te conozco. Hay cosas que quiero corregir, pero quiero que sepas que esto sí me encanta que estás haciendo. Hay mucho por mejorar, sí hay mucho por mejorar, pero te conozco, quiero que sepas que te amo. Lo primero que quiero que sepas es que yo estoy ahí en medio tuyo. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios habla este mensaje tanto a la iglesia, como al ángel de la iglesia y el ángel de la iglesia es la autoridad que está puesta el mensajero vendría a ser la traducción correcta ¿qué te quiero decir? nosotros estamos en iglesias locales donde es increíble cómo cuando llegamos a la iglesia nos enamoramos de nos parece todo perfecto pero a medida empezamos a tener encuentros con el Señor y empezamos a ir más profundo empezamos a tener ojos más claros Y empezamos a ver los errores que hay en nuestra iglesia local. Las falencias que tiene. Los defectos, las cosas que le falta crecer. La inmadurez que tiene en algunas áreas. Y empezamos a tener una lucha en nuestro corazón. Porque lo que en algún momento nos pareció increíble, ahora le encontramos un montón de defectos. Y no está mal ver esos defectos. Incluso yo creo que son defectos que Dios mismo... No se revela de su iglesia Así como Dios le mostró a Juan Cuáles eran los errores de esta iglesia Dios elige a sus amigos íntimos Para revelarles cuáles son los errores de la iglesia Ahora míralo de esta manera Si vos te estuvieses de novio o de novia Y vos ves errores en tu pareja Y le contás a un amigo tuyo íntimo El error que está teniendo Y esa persona empieza a criticarte o empieza a criticar a tu novia. ¿Cómo te pondrías? Yo, en en mi caso, yo creo que me enfurecería porque... Si yo tengo un amigo de confianza, no quiero que vaya a criticar a, a mi novia. Sino que lo que quisiera es que él sea un mediador. Alguien que se acerque y le empiece a hablar desde otro lugar. Diciéndole las cosas que ella podría mejorar. Pero en amor. Y muchas veces nosotros cuando vemos los errores, en lugar de convertirnos en intercesores, en amantes, eh, en el buen sentido, de la iglesia local y quedarnos en el medio como lo hace Jesús para transformarla, nos paramos en la vereda de enfrente y empezamos a arrojar piedras y empezamos a mirar otro ministerio y empezamos a mirar otras iglesias y empezamos a decir, no, lo que hace falta es esto y lo que hace falta es lo otro. Y de repente... Empieza a gestarse un cáncer, algo que es mucho peor que el coronavirus que estamos viviendo ahora. Que es la rebelión. La rebeldía en nuestros corazones. Que cuando digo rebelión suena que se van a levantar todos en armas y dicen Ah, yo no estoy en rebelión. Pero no te das una idea de la rebelión con la que lucha la iglesia. Mira, hace unos dos años aproximadamente yo estaba en una reunión eh, de mi iglesia local. Y me acuerdo que en esa temporada yo estaba luchando con conflictos de cosas que veía mal en la iglesia y, y decisiones pastorales que no, no, me, no me gustaban. Y yo estaba luchando, aunque creía que se tenía que hacer de otra manera, pero me sujetaba igual. Estaba enojado en mi corazón, pero obedecía. Y me acuerdo de estar en el medio de una reunión de líderes y estábamos adorando. Y veo subir a los pastores en un momento a la plataforma Y mi corazón tenía eso. Y el Espíritu Santo me habla y me dice Franco, quiero que ames a los pastores. Y yo me enojé porque dije Dios, yo amo a los pastores. ¿Qué más tengo que hacer para demostrar amor? No estoy de acuerdo con lo que ellos piensan. Estoy de acuerdo con cómo se mueven. Y aún así sigo obedeciendo. Y me acuerdo que el Señor me dice Franco, obedecer lo hace cualquiera. Yo quiero que los ames. Y fue como si unas escamas hubieran caído de mis ojos porque yo empecé a mirarlos a ellos de otra manera. Me di cuenta del espíritu de juicio que había dentro mío, la arrogancia que había de creer que ahora yo era más espiritual que ellos, que ahora yo tenía la revelación correcta, que mi punto de vista acerca de los temas, teniendo cinco años de cristiano quizás, eh, o al menos de cristiano profundo eh, era, era mucho mayor que los años de servicio, de fidelidad, de obediencia, de revelación que mis autoridades. Y lo que Dios estaba dando para la casa a través de ellos, yo lo estaba rechazando. Y Dios me hizo ver esto y me acuerdo que terminó la reunión y tuve que ir hasta el pastor y decirle. decirle. Eh, pedirle perdón, decirle que, que no me había dado cuenta de la rebeldía que había en mi corazón y que no nos estaba amando y le pedía perdón y me acuerdo que terminó en en un abrazo y y fue un momento, la verdad de de más unidad entre el corazón del pastor y y mi corazón ahora quiero preguntarte esto cuando ves errores en tus pastores errores, entre comillas o quizás estás viendo errores, porque no significa que lo que yo estaba viendo estaba mal Eh, pero cuando ves errores, cuando ves en errores en la iglesia, cuando ves errores en, en tus pastores, ¿te convertís en un intercesor o te convertís en alguien que murmura? ¿Te convertís en un, en un amante en el buen sentido de la iglesia y te comprometés a amarla hasta, transformarse, hasta que sea transformada? ¿O te empezás a criticar? Quiero hablarte de números 16. En número 16 el pueblo de Israel Está en el desierto Y están siendo guiados por Moisés Y un grupo de personas eh, Guiados de alguna manera por Coré eh, Lo vas a encontrar en la Biblia como la rebelión de Coré Se levantan Pero según ellos no contra Dios Ellos estaban en contra del liderazgo de Moisés Yo les parecía que la dirección de Moisés Era errónea Y querían levantarse ellos para Ser ellos los nuevos líderes o seguidores de Dios, ellos creían que tenían la sabidu- más sabiduría que Moisés, más dirección que Moisés y no respetaron el manto de autoridad que había sobre Moisés. Y al hacer eso, Dios dijo, ellos nos están revelando contra Moisés, están revelando contra mí. Y en ese día murieron casi 14.700 personas. ¿Qué te quiero decir con esto? Revelarte contra una autoridad Enojarte contra tu autoridad No importa si es buena o si es mala Es revelarte contra Dios Y capaz esto te esté haciendo ruido Pero déjame darte dos o tres ejemplos muy rápido Te quiero hablarte del corazón de David Pero vamos un poco más atrás de David Acordate del sacerdote Elí Dice que Elí y sus hijos eran un desastre Sirviendo al Señor Un desastre y llega el niño Samuel y Dios le habla a Samuel y le dice, yo he deseché a Lee, y a los hijos de Lee porque ellos no tienen respeto ni tienen temor de mí. Y Dios le habla a Samuel y lo levanta. Ahora, hasta la muerte de Lee, Samuel en ningún momento profetiza. Hasta la muerte de Lee, Samuel en ningún momento corre de su lugar, ni se revela contra Lee. Ni siquiera se revela contra los hijos de Lee. Y él ya había recibido Ahora, fíjate esto Samuel es una persona que escuchó la voz de Dios Que Dios le mostró lo que estaba mal Y que su autoridad estaba equivocada Pero Samuel permaneció en obediencia Y a su tiempo, Dios lo promovió Y le dio la razón a Samuel Después de Samuel, Samuel unge a Saúl Ahora, fíjate la diferencia Saúl tenía una autoridad correcta Que tenía discernimiento del espíritu Guía de Dios Y él fue un desobediente Y su lugar que Dios lo quería posicionar Lo terminó perdiendo Y después de Saúl Llegó David David un hombre conforme al corazón de Dios Dice la palabra Un hombre que tuvo una mala autoridad Como Saúl De hecho una autoridad que lo quería matar a él Pero él nunca se animó a a levantar eh, su mano contra el ungido del Señor. David respetaba, no solamente a Saúl, la unción que se había depositado sobre Saúl. David entendía que rebelarse contra su autoridad era rebelarse contra Dios. Y según Dios, Dios dijo, yo deseché a Saúl y lo escogí a David. Y lo mandó a Samuel a que lo unja. Y David fue ungido. Pero no fue hasta aproximadamente 18 años después que David se convierta en rey él nunca se rebeló contra su autoridad aunque Dios ya había desechado a a Saúl aunque Dios ya incluso había un espíritu que atormentaba de parte de Dios a Saúl y que la sabiduría para llevar el reinado estaba en David que la autoridad para llevar el reinado estaba en David para guiar al pueblo para traer una nueva revelación estaba en David David nunca, nunca se rebeló contra Saúl espero el tiempo de que Dios lo posicionara hay un libro que se llama Perfil de tres monarcas que es impresionante y hay una frase en ese libro que es que el Saúl que Dios quiere quitar es el que había en el corazón de David y yo quiero que podamos entender esto si Dios te puso en una iglesia local con los pastores que tenés y vos crees que están mal tus autoridades y querés irte o querés revelarte, o querés... O vos estás murmurando, criticando contra ellos. Quiero que sepas que estás criticando la decisión de Dios de que Él esté ahí. Vos decís, pero está rando, se está equivocando. Puede ser, no te corresponde saberlo. Lo que te corresponde es entender esto. Muy probablemente esa autoridad esté ahí porque Dios quiere formar algo en tu vida. Dios quería formar el carácter de David y su autoridad tuvo que ser un Saúl. Esto es algo que necesita la iglesia local con urgencia, es algo que me quemaba en el corazón en estos días porque vi muchas peleas, muchas discusiones acerca de de qué iglesia dice la verdad. No se trata de eso. Amá a Dios con todo tu corazón, Amalo está en intimidad, busca su palabra profundizada, pero aferrate a tu iglesia local, y si ves errores en tu iglesia local convertiste en un intercesor, sea un amigo del novio que ama a la esposa de Jesucristo, que se mete como Jesús en Apocalipsis, en medio de ella, y la ama intercede, y no la deja no la abandona, no se revela te pregunto si habrás criticado a tus pastores te pregunto si habrás orado por tus pastores, orá Pedile, pedile a Dios si ellos están, si ves que hay algo mal, pedile a Dios que te dé luz para poder orar por ellos, malos, servilos en lo que pueda servirlo, obedecelo, sujetate. Y hay una frase que una vez me dijo un maestro de la palabra que es que todo lo que honras lo promocionas. Honra a tus pastores y vas a promoverlos a otro nivel de sabiduría, a otro nivel de revelación. Necesitamos más amor y menos condenación dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos más reconciliación entre los hermanos. Para terminar, David según hechos dijo Dios que era un hombre conforme a su corazón. David había tomado la forma del corazón de Dios y en el libro de Jeremías capítulo 33 eh, versículo 22 eh, Dios mismo deja esta promesa dice como no pueden ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir así multiplicaré la descendencia de David siervo, y los levitas que me sirven yo creo que Dios en medio de tanta ofensa, en medio de tanto dolor donde el amor se está empezando a enfriar quiere levantar una generación como David conforme a su corazón que no importa lo que hagan sus autoridades o su contexto no se va a ofender sino que siempre va a permanecer en la honra en la obediencia en el amor en la fe en la esperanza porque el amor todo lo cree todo lo espera todo lo soporta te animo a que si estás escuchando este podcast puedas decirle a Dios yo quiero ser parte de esa generación que tiene su corazón sano de ofensa y que no critica a la iglesia, sino que es un amigo o una amiga del novio que se involucra con ella para transformarla. ¿Crees que tu iglesia necesita algo? Ora por tu iglesia. Amá a tu iglesia. Nos vemos en el próximo podcast.